0: Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bienvenue dans le cinquième épisode du podcast Outrospection. Aujourd'hui, je suis particulièrement de bonne humeur et ravie parce que je ne suis pas seule et j'ai euh, une invitée spéciale pour euh, celles et ceux qui ne la connaissent peut-être pas. Il s'agit de
1: Clémence Touron du studio Blumst. Je l'ai bien dit Exactement, c'est ça. Bienvenue Clémence. Ben, merci, merci de m'accueillir, je suis très contente.
0: Alors Clémence m'a fait euh, le plaisir évidemment d'accepter mon invitation euh, et c'est assez drôle parce que euh, bah, pour la petite anecdote, je lui ai demandé, on, on travaillait un peu dans les mêmes bureaux et euh, je l'ai croisé aux toilettes. <rire> c'est vrai, je ne peux pas dire le contraire, c'est exactement ça. <rire> Alors, je l'ai pris à la sortie et je lui ai dit, écoute, Clémence, il faut que je te dise quelque chose. On ne se connaît pas beaucoup. C'est une scène très bizarre, oui. mais j'aimerais euh, et j'adorerais que tu participes à mon podcast. Et euh, bah, écoutez, elle a dit oui, hein, manifestement. Bah,
1: bah voilà. Moi, de toute façon, dès que c'est en dehors des toilettes, ça me va. Donc, il euh, n'y a pas de souci.
0: <rire> voilà. Donc, on a décidé un petit peu de sortir des toilettes et de faire ça <rire> dans un cadre un petit peu plus approprié. Mm -hmm. euh, du coup, Clémence, on va en apprendre beaucoup sur toi aujourd'hui, je, je l'espère. Oui. Bon, moi, J'espère pas trop, mais <rire> on va voir. Je vais essayer. On va enlever un petit peu la, la nervosité des débuts euh, parce que euh, en fait, Clémence, la raison pour laquelle je lui ai demandé de venir, c'est parce que je pense que euh, c'est une personne qui gagne à être davantage connue. Euh, vous le savez dans le podcast, j'essaye vraiment d'inviter des, des personnes qui m'inspirent, euh, dont le travail euh, est vraiment super et top. Et je pense que bon, on n'a pas besoin de moi euh, pour ça, mais c'est vrai que pour ceux qui euh, qui, qui ne saurait pas un petit peu ce que fait Clémence comment on peut résumer ton, ton métier juste on... euh, tu es
1: directrice artistique oui on peut dire que je suis directrice artistique je fais un petit peu d'illustration euh, j'ai fait des études dans le design graphique et puis voilà quoi. et puis maintenant je suis entrepreneuse donc ouais, <rire>
0: donc encore une personne avec beaucoup de casquettes, vous allez le voir, c'est ça qui est intéressant aussi euh, dans le profil de Clémence. Et on va commencer, si tu as bien, écouté le deuxième podcast avec la petite tradition du podcast qui euh, se trouve être la citation de l'invité. Voilà, je pense que c'est une bonne manière de, de faire connaissance avec toi Clémence. Donc, euh, est-ce que tu as, as réfléchi un petit peu à une, une citation, une grande phrase comme ça, inspirante, qui, qui te représente bien ou alors qui te plaît beaucoup
1: Oui, alors <rire> je l'ai fait mais il faut tout de suite que je prévienne que ça va être un peu compliqué mais je me suis dit, euh... enfin j'ai vraiment essayé de me triturer l'esprit à essayer de me trouver une phrase et c'était celle-là donc en fait c'est une phrase qui est issue de la série Game of Thrones Ok. et je sais pas si tu l'as vue écoute je suis la mauvaise personne ah parce non. que je ne l'ai pas vue bon c'est pas grave je vais expliquer un petit peu Oui. donc c'est une phrase en anglais donc je suis désolée si j'ai pas un super accent euh, Peut-être que Pierre, tu me corrigeras puisque je pense que tu seras mieux de dire que moi. Donc la phrase, elle dit, What do we say to the god of death Et la réponse c'est not today. Ça veut dire, en gros, qu'est-ce qu'on dit au dieu des morts Pas aujourd'hui. Et cette phrase, si je l'adore, c'est parce qu'en fait, elle résume beaucoup la série, je vais spoiler personne, mais euh, en gros, elle veut dire euh, que, enfin euh, en fait, l'histoire, ah, ça, ça parle d'Aria, euh, pour ceux qui connaissent, et dans l'histoire, en fait, euh, elle, elle, on lui pose souvent la question, qu'est-ce qu'on qu 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 dit au dieu de la mort, et on lui dit pas aujourd'hui, donc en fait, l'idée, c'est de... Euh, il se passera rien aujourd'hui parce que toi, toi tu l'as décidé en fait et cette phrase un peu de guerrière je l'adore elle me motive mais un truc de dingue parce que je me dis il peut rien m'arriver on n'est jamais bloqué dans la vie et euh, c'est un, euh, un peu ce qui se passe dans ton podcast aussi c'est l'histoire que quoi qu'il t'arrive c'est pas aujourd'hui qu'on va te faire du mal ou qu'il va t'arriver quelque chose et c'est pour ça que j'adore cette phrase voilà Ok,
0: <rire> mais c'est super, comme ça on a fait une pierre de coups. J'ai découvert une phrase de Game of Thrones. Exact. Euh, je pense être une des rares au monde qui n'a pas regardé cette série. Euh, je m'en excuse, mais par contre, je trouve la phrase super intéressante et ça dit aussi quelque chose de ta personnalité. Mm. Euh, le fait que tu connectes avec une phrase qui est aussi orientée sur... Euh, sur... La mort, alors oh,
1: qu'en oui. que, vrai, je suis très positive. Ouais. Mais euh, non, mais il y a ce côté... Euh... En fait, je la résume aussi dans le côté on n'est jamais bloqué dans ouais. la vie. Et, euh, et ça, c'est vraiment un, un motto que, que j'ai beaucoup en moi et qui est que ben, lance-toi parce que pourquoi pourquoi, pourquoi il t'arriverait quelque chose d'horrible
0: C'est vrai, on a tendance souvent à, à se laisser happer par les peurs, les hésitations mmh. et à se dire « ouais, je sais pas », etc. Mais c'est vrai que finalement, quand tu relativises un peu et que tu dis « ouais, mais... » C'est toi qui, qui en n'agissant pas, tu te laisses un petit peu mourir. Donc finalement, il lève-toi, bouge-toi et on fait quelque chose. quoi Donc c'est super. Ben, je pense que je l'ai peut-être un petit peu senti, tu vois, à la fois en étant aux toilettes. <rire> mais je pense que non, en réalité, je l'ai senti la première fois que, que je t'ai rencontrée et aussi par rapport aux échos positifs que j'avais te concernant. Et c'est pour ça que c'est important d'être soi-même et oui. d'être bien dans ses baskets. C'est parce que souvent, les gens vont aussi parler de vous de cette manière-là exactement c'est l'impression que j'ai eu parce que moi avant même de te rencontrer j'avais eu des personnes qui m'avaient dit ah oui Clémence Touveron c'est vraiment une, une
1: chouette personne une belle personnalité etc et je me suis dit bah, c'est cool ça doit être une fille chouette alors bah, ça me fait plaisir parce que <rire> c'est super sympa non mais tant mieux tant mieux mais c'est vrai que j'essaye d'être positive et de voir souvent le bon le bon côté des choses et voilà. bah, c'est génial en tout cas ça se ressent aussi je pense dans ton travail euh, donc pour
0: peut-être un petit peu contextualiser les choses, euh, la, la, on va dire un point important aujourd'hui, c'est que toi, tu t'es lancée à ton compte. et C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu mm -hmm. es entrepreneuse maintenant. Euh, donc, c'est super intéressant aussi de savoir euh, bah, quel a été ton parcours rapidement et, et quelle a été la transition de, on va dire, euh, maintenant, je me lance, je suis entrepreneuse et... Euh, bah, j'ai envie de me lancer mais je ne sais pas trop comment faire. Qu'est-ce que tu faisais, euh, on va dire, euh, il y a encore quelques mois
1: <rire> Oui, alors il y a encore quelques mois, j'étais dans un beau CDI, hein, j'étais très très heureuse, enfin ça se passait bien. Euh, euh, voilà, j'étais euh, directrice artistique d'une agence de communication. Et puis, et puis voilà, je me suis dit mais euh, pourquoi pas pourquoi, pourquoi les autres et pourquoi pas moi Et du coup, j'ai démissionné au mois de mai dernier. Et j'ai commencé à créer mon entreprise euh, fin juin, début juillet. Donc voilà, là, ça fait euh, trois petits mois. Hein. C'est pas... vraiment une bébé entreprise, mais, euh, mais euh, je suis déjà très contente et, euh, et j'ai déjà des retours positifs, donc euh, c'est sympa. Voilà. Ah,
0: c'est top. C'est pour ça que je viens un petit peu te, te cueillir au <rire> saut du lit parce qu'effectivement, euh, Clémence, comme je vous le disais, en fait, est, est venue travailler... Dans, dans les mêmes bureaux où moi je travaillais, au 1535 et c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés physiquement. Exact. Et c'est vrai que très rapidement, je me suis dit, cette nana, elle se lance, et puis elle, elle, est déjà, euh, elle a déjà un petit, un petit pied dedans, mais elle y va à fond au niveau de sa com', au niveau de la promotion de son entreprise. Donc on l'a dit, ton studio, c'est Studio Blumst. Exactement. Euh,
1: ouais. Tu peux nous raconter un peu l'histoire du, du nom d'ailleurs alors euh, ben pour, ce, pour ça, je vais, je vais parler un peu aussi d'une autre, une personne que j'adore. Jessica Walsh, c'est une, dire, une directrice artistique new-yorkaise. Et en fait, elle vient de lancer son studio aussi, qui s'appelle Ant Walsh. Bon, voilà, bon, ça, voilà, c'est la petite anecdote. Et elle a notamment écrit un article qui disait qu'il y a que. Euh, donc, il y a 70% des gens qui font des études d'art appliqué ou d'art qui sont des femmes. Et par contre, il y a que, je crois, je, je l'ai noté, donc je vais, je vais le dire exactement alors voilà il y a que 5 à 11% des femmes qui sont des directeurs de création dans des agences et il y a que 1% des agences, bon ça parle du monde hein, des agences créatives qui, sont, qui ont des femmes à leur tête donc c'est dingue bon je, je sais qu'au Luxembourg il y en a quand même un petit peu plus donc c'est tant mieux mais euh, je trouve en fait, euh, moi en ayant cherché du travail, que c'est un monde qui est très masculin. Mmh. Voilà, donc c'est là où je voulais en venir, c'est que je trouve vraiment que c'est voilà, un monde où il y a beaucoup d'hommes, où on a l'impression que c'est eux qui dirigent la communication globale du monde. Et je suis pas 100% féministe tout ça, mais je trouve que ça manque souvent de, de sensibilité en fait... Et, euh, et voilà, et vu que moi, mon truc, c'était un peu l'illustration. Ça, c'est clair que c'était ma touche personnelle depuis pas mal d'années. Et, euh, et je me suis dit, euh, ben bah voilà, je vais faire quelque chose qui tout de suite... Enfin, que, qui montre tout de suite qu'il y a une femme derrière. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai créé quelque chose avec des bases un peu florales, mais plutôt végétales, voilà, quelque chose de féminin, finalement. Et donc, j'ai créé quelque chose autour de la fleur... Et euh, la deuxième chose que j'adore, c'est tous les pays euh, scandinaves. Donc du coup, j'ai cherché un mot qui pouvait un peu euh, parler des deux. Et j'ai trouvé le mot blomst, qui signifie donc fleur en danois. Ok. Et voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée à ça. J'avais un petit
0: peu deviné parce que ton univers, effectivement, il est hyper floral. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a aussi en anglais le, le côté bloom. Oui, exact. Et je me suis dit, c'est un petit peu, on a l'impression, alors je ne savais pas que c'était euh, d'une origine euh, scandinave, mais je me suis dit, c'est peut-être un mix de plusieurs choses entre cette idée d'éclosion, ça compte Oui, c'est exactement euh, ça. Dans, voilà, cette fleur qui en... En plein, en plein développement en, voilà, qui, qui mm -hmm. se réveille et je me suis dit c'est peut-être un petit peu une métaphore de, de toi qui te lance et qui... Ouais ça
1: euh... et puis même euh, alors moi les clients que je préfère ça va être des petites entreprises qui... Euh, enfin des, des personnes en fait qui, euh, qui veulent créer quelque chose ou qui ont envie de... de... bah ben, en fait mon motto ça va être bloom where you are planted donc c'est-à-dire euh, ben fleuris où tu es planté donc euh, je parle aux gens qui vont euh, avoir envie d'être connus euh, dans leur environnement, euh, d'avoir une belle image, euh, tout ça. Et en fait, euh, moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir des, des vrais gens qui ne sont pas loin. Donc voilà, tu vois, il y a tout, tout ce côté minutieux, petit, pas loin. Enfin, voilà, tout, toutes ces choses que je trouve très intéressantes, qu'on retrouve un peu là-dedans. Et puis, autre chose euh, que tu as sûrement remarqué, que ce soit sur mon site ou euh, mes, euh, mes réseaux sociaux, euh, j'ai ce qu'on appelle « la peur du vide ». Donc euh, je sais pas si tu connais, c'est une notion euh, d'art euh, en général, euh, ça date plutôt on va dire euh, du Moyen-Âge, quand euh, ils remplissaient énormément les tableaux, euh, quand il n'y avait jamais un, un, un trou de vide, tout ça, et moi c'est quelque chose que j'adore, j'adore quand il euh, y a, enfin pas, pas pour tout, hein, pas, pas chez moi par exemple, mais euh, quand je crée quelque chose, j'aime bien euh, quand il y a des endroits où il y a beaucoup de choses, et où ça parle de, de plein de choses, et, euh, et du, donc voilà c'est un peu ce qui me représente et du coup dans la fleur il y a quelque chose de, de, de riche en fait que j'apprécie beaucoup et voilà ok
0: super intéressant et je vous invite d'ailleurs je vais remettre un petit peu tous les liens euh, dans la barre d'infos mais allez jeter un coup d'œil à l'Instagram qui est vraiment super l'Instagram du studio je trouve que c'est agréable de regarder un peu ton feed, et même quand tu publies un post par-ci, par-là, il y a toujours, effectivement, comme disait Clémence, quelque chose de féminin dans ses créations, mais
1: sans être trop girly. Non, je pense ça, que... ça c'est hyper important. Voilà. Je veux pas non plus... Enfin, c'est ce que je te dis, moi je suis pas 100% féministe, girl power, je déteste mm -hmm. les hommes et tout. Non, pas du tout. C'est juste que je veux être moi. Ouais.
0: Voilà. Très bien, super <rire> Alors, petite question aussi concernant euh, l'illustration. Tu disais que c'était euh, ta petite touche personnelle. C'est quelque chose que tu fais depuis longtemps. Euh, est-ce que c'est par là que tu as commencé Je veux dire, est-ce à la base, à l'école, primaire, tu dessinais puis tu t'es dit « Ah, euh, plus tard, j'ai envie d'être dessinatrice » ou quelque chose comme ça Alors,
1: ça, c'est très marrant que tu me parles de ça parce que je vais t'expliquer et c'est un peu... C'est marrant ce qui m'est arrivé. Donc, en fait... J'ai toujours dessiné depuis que je suis toute petite, mais je pense comme la plupart des petites filles et des petits garçons, tout le monde aime dessiner. Euh, quand je suis arrivée au collège, je me suis retrouvée face à des gens qui dessinaient, mais tellement bien, tu te dis, mais je ne montre pas mes dessins, c'est pas possible. Donc voilà, il m'est arrivé ça. Euh, j ai, j ai, je dessinais toujours, mais sans trop en faire. Puis j'ai commencé mes études. J'ai une... Ah oui. J'ai une cousine de mon père qui est illustratrice, euh, mais pour le coup euh, assez connue, et, euh, et je, depuis que je suis toute petite, je rêvais d'être elle, elle m'envoyait des cartes à mon anniversaire, elles étaient magnifiques, je les redessinais, mais bon, c'était jamais aussi beau qu'elle, parce qu'elle vraiment, c'est, enfin pour moi, c'est voilà, un autre niveau. Et, euh, et donc voilà j'ai fait mes études d'art appliqué mais moi c'était plutôt le graphisme et le côté euh, carré euh, créer des, des choses euh, voilà, plutôt tu vois, rigoureuses qui m'intéressaient et, euh, et voilà j'avais mis de côté l'illustration pendant mes études de graphisme je devais en faire quelques, un petit peu forcément euh, pour la publicité, euh, dessiner les roughs et les, euh, tu vois, mm -hmm. les, les planches de publicité forcément j'ai dû en faire et puis je me suis retrouvée en agence de publicité à Paris et là J'étais un petit peu l'ovni, entre guillemets, euh, de l'équipe, parce que tout le monde était très carré, très publicitaire. Et moi, j'étais plus euh, euh, illustration, peut-être un peu même euh, bébé, enfant. Euh, voilà, je faisais les trucs à côté. Et on a commencé à me demander des trucs improbables. C'est-à-dire qu'on a commencé à me demander euh, de faire les cartes d'anniversaire de Intel, euh, le pot de départ de Intel, euh, redessiner lui, lui, machin. Et tout le monde me faisait des milliards de compliments, alors que moi, je me disais, mais je fais un truc euh, bateau, quoi, tout simple. Et quand je suis partie, j'ai fait une petite BD pour leur dire « voilà, je, je pars voilà. ». C'est génial, ça Ouais, et, euh, et en fait, tout le monde a commencé à me dire « mais continue là-dedans, c'est trop bien », et tout. Et en fait, j'ai pris beaucoup plus de confiance que j'avais détruite à l'adolescence, parce que je m'étais dit « non, je suis pas... laisse tomber abandonne cette idée, c'est impossible ». Et, euh, et puis en fait, j'ai décidé d'assumer complètement mon style, mes échecs, les, choses qui, les traits qui sont de côté, et qui ne vont pas. Euh, j'ai laissé tous mes dessins, même sur Instagram, des choses qui sont... Aujourd'hui, je les vois, je me dis, mon Dieu, pourquoi j'ai publié ça Même la lumière, elle ne sera pas. Et, euh, et voilà. Et le fait d'assumer, je pense que c'est hyper important. Donc ça revenu en fait finalement que assez tardivement. c'est important. ouais oui, ouais, 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 c'est revenu assez tardivement.
0: Ok, mmh. super. Mais c'est vrai que euh, c'est assez rare. Après, euh, ce n'est pas... Euh un Cas exceptionnel, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de graphistes qui ne savent pas dessiner, hein, tout simplement. Ben, c'est ce que hein, je te disais. Qui sont très bons dans le graphisme, mm -hmm. mais qui ne dessinent pas du tout. Non. Et quand tu trouves le graphiste qui est bon dans le graphisme et qui en plus sait dessiner, oui, là c'est bingo. Mais,
1: mais clairement. <rire> et après, alors euh, je fais une aparté là-dessus. Euh, euh, moi, j'ai en, en école d'art, j'ai vu des gens qui ne savaient absolument pas dessiner apprendre à dessiner. Donc c'est pas euh, impossible. C'est mm -hmm. un, un travail aussi, c'est un regard, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Alors après, bon à plus ou moins haut niveau. Mais enfin euh, moi, j'ai vu des, des gens qui ont qui n'avaient pas de capacité à la base et qui c'est des techniques, en fait. Ouais. Et du coup, euh, rien n'est jamais perdu.
0: Super. Et là, est-ce que ton, ton propre style, ta patte un peu en illustration aujourd'hui, tu la mets au service de tes clients Est-ce qu'ils viennent aussi chercher ça Ou alors, est-ce qu'ils ah. viennent plus chercher la graphiste
1: euh, Ben, j'ai les deux. ok Vraiment, j'ai les deux. Euh, ouais, j'ai vraiment des deux. Euh, j'ai de plus en plus de gens qui viennent me demander des choses d'illustration et puis voilà, après moi j'en fais pas mal pour moi-même mmh. je fais des petites cartes postales des choses comme ça, bon voilà et euh, ouais, j'en fais aussi
0: alors j'ai une petite question pour toi est-ce que c'est difficile de faire euh, on va dire la différence entre le taf euh, graphiste art, on va dire art director et celui d'artiste mmh. Tu vois, qui sont à mon sens deux choses différentes euh, est-ce que cette frontière-là, elle est suffisamment claire pour toi
1: alors je vais te dire un truc, elle l'est totalement parce que moi, je me sens absolument pas artiste. J'arrive okay. pas du tout à me voir comme une artiste. Euh, J'en je, côtoie et du coup, je je me, enfin je me sens pas du tout... Euh, je ne je, je, je le, enfin le vois pas comme ça. Je vois tout mon travail, même celui d'illustration, comme un travail de direction artistique. Très bien. Euh, Qu'est-ce qui coup... différencie
0: selon toi l'approche d'un artiste de, de celle d'un directeur artistique
1: alors, pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui, qui a vraiment une démarche derrière tout ça, derrière son travail, euh, qui le fait déjà devant, hein, pas forcément pour vivre. Enfin, il y a, tu vois, ce côté-là. Euh, ce n'est pas une commande. Un artiste, ça va être vraiment euh, lui qui décide de ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Après, ça peut être une commande, mais c'est encore différent. Et euh, voilà, bon, c'est tout ça. Moi, mon travail, euh, c'est euh, plutôt bien plus terre à terre. C'est-à-dire que j'ai un client qui vient me voir pour euh, quelque chose. Euh, je fais ce qu'il dit et c'est lui qui décide de comment va être la finalité. Au niveau de mon travail d'illustration, euh, euh, je ne vais pas assez loin dans mon illustration pour, dire, euh, je suis, pour faire un travail d'artiste et dire euh, ⁇ voilà, euh, ça vaut autant d'argent ⁇ Moi, pour moi, ça ne vaut rien. Ce que je fais, c'est des petites choses à côté. C'est juste une passion. Et, euh, et voilà, en tout cas, je ne me définis pas du tout comme une artiste.
0: Ok, très bien. Euh, par rapport à peut-être un petit peu plus euh, le volet entrepreneurial, mm -hmm. euh, est-ce que toi de ton côté, euh, du fait que tu avais cette expérience en agence, donc, euh, on l'a dit tu as travaillé quand même plusieurs années en agence, tu as été euh, dans une situation voilà, de CDI en tant que salarié, on connaît voilà, le confort que cela peut procurer. Quelles ont été les, les, les choses qui t'ont convaincu qui ont été suffisamment importantes pour que tu puisses te jeter à l'eau Parce qu'on <rire> sait, l'entrepreneuriat, c'est quand même un peu effrayant. Il y a quand même... Euh... Ou est-ce que toi, tu n'as pas du tout vu ça Tu t'es dit, euh, bon, bah, après tout, ils le font, je le fais, je ne me pose pas de questions, Guerrière avant tout Ou qu'est-ce qui a fait que tu as, as pu, euh, à un moment donné, euh, on va dire, euh, euh,
1: surmonter euh, les appréhensions Ouais alors euh, moi je, je me serais jamais dit que j'allais créer mon entreprise c'est à dire que je suis rentrée euh, j'ai fait mes études comme une bonne petite fille qui faisait bien son truc euh, j'ai fait mes petits stages j'ai fait mes, petits, mes premières expériences et euh, j'ai même eu une expérience euh, qui s'était pas très très bien passée où euh, à la fin on m'a dit euh, je te vois pas gérer une équipe par exemple alors que bon, quelques années plus tard c'est ce que j'ai fait et donc du coup euh, voilà comme quoi et, euh, et en entrant dans la dernière entreprise dans laquelle j'étais, euh, jamais je me serais dit euh, « euh, je vais créer ma boîte suite à ça ». Mais il s'avère que je pense que c'est la parole des gens autour de moi. C'est un peu ce qu'on me disait, euh, le fait qu'on me disait. Ben, par exemple, là, dans la dernière entreprise, euh, « mais regarde, euh, c'est toi qui fais tout, enfin, euh, toi qui fais tout ça, euh, tu te rends pas compte euh, de, euh, que tu pourrais le faire aussi pour toi ?» Alors là, je me disais « oui, mais bon, c'est quand même pas pareil ». Et puis, j'ai aussi une expérience euh, plutôt où j'ai été aussi auto-entrepreneur en France. Et euh, ce qui a fait que je, je connaissais euh, un peu l'entreprise, la paperasse, entre guillemets, voilà. Bon, ça, en vrai, ça ne me faisait pas trop peur parce que j'essaie d'être assez rigoureuse. Donc, euh, bon, voilà. Je me disais, je suivrai le, le fil, on verra bien.
0: Tu n'as pas de phobie administrative Non,
1: okay. <rire> ça va. Et, euh, et du coup, voilà. Et puis, euh, et puis en fait, ouais, j'ai eu de plus en plus de gens qui sont venus me parler au cours de la dernière année, petit à petit, qui me disait Ah, mais euh, est-ce que tu pourrais me faire ci, si, me faire ça ?» Des petites illustrations, mais des choses qui valaient rien, que je pouvais même pas facturer, enfin, ce n'était pas possible. Et puis je me disais « Mais au final, ça pourrait être un métier de faire ça, et puis de faire ça aussi, et puis et puis pourquoi pas moi ?» Et puis là, je me suis dit « Bon, j'arrive au bout d'une histoire avec cette entreprise, et qu'est-ce que je fais Est-ce que je j'essaie de trouver un autre métier Enfin, une autre, un autre entreprise ?» Ou est-ce que je crée ce que je veux créer Et en fait, je crois que l'envie, elle était hyper forte au fond de moi. Et je me suis dit, non, en fait, j'ai envie de... En... en fait, tu sais, à force de, de travailler dans cette entreprise, j'avais vu un peu tout ce qui se faisait ailleurs. Et j'avais vu tout ce que j'aurais aimé faire, mais que je ne pouvais pas révolutionner dans cette entreprise parce que ce n'était pas la mienne. Bien sûr. Et là, je me suis dit, ben, lance-toi. Il n'y a, de... a pas de raison que les autres, ça marche et, et pas toi
0: génial En plus, là, on, donc là
1: on est quelques mois plus tard
0: après cette euh, prise de décision est-ce que tu penses qu'il y a des qualités qui sont nécessaires pour être entrepreneur pour se lancer à son compte des choses qui sont un peu indispensables d'avoir dans sa petite euh, dans sa petite trousse d'entrepreneur
1: mmh. ouais alors déjà <rire> la première chose moi souvent on, depuis que je me suis lancée j'ai eu pas mal la question de euh, ah j'ai un copain ou moi j'aimerais me lancer euh, euh, est-ce que tu penses que c'est bien ma machin bon bref et à chaque fois, les gens qui me disent ça n'ont pas ou très peu d'expérience. Et là, je dis non direct parce que clairement, euh, moi, si en sortant des études, j'avais commencé à essayer d'être entrepreneuse, ça n'aurait pas fonctionné. Je pense qu'il faut déjà bien maîtriser ce qu'on veut faire. Il faut être sûr de soi et la, la confiance, elle ne s'acquiert qu'en euh, ayant euh, un peu d'expérience. Et puis, il faut connaître le métier. Euh, ensuite euh, je pense qu'il y a une grosse partie de confiance euh, il faut, faut y aller en fait il faut pas réfléchir il faut se dire mais oui j'y arriverai bien sûr que j'y arriverai pourquoi j'y arriverai pas et puis ça marchera toujours quoi qu'il m'arrive et même si ça et même si ça et même si ça il n'y a aucun problème après moi j'ai eu la chance aussi d'être bien entourée ça c'est indéniable c'est à dire que moi, mes parents par exemple m'ont jamais dit euh, oh mon dieu ne le fais pas euh, ma mère une des premières choses qu'elle m'a dit c'est euh, tu le regretteras jamais et super Ça, quoi, top. ouais. Tu viens
0: d'une famille d'entrepreneurs Non, toi pas du
1: tout. Okay. <rire> pas du tout. Mais mes parents sont tous les deux professeurs des écoles, directeur d'école. Je viens plutôt d'une famille qui connaît même pas le fait de travailler dans une entreprise. Donc donc voilà. Mais mais je pense qu'ils ont cru en moi et c'était la base. Bon, même si mon père il a je pense que maintenant, il est content, mais qu'à la base, il s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle fait <rire> Et puis, euh, et voilà, donc, c'est des, des choses comme ça. Mon copain, pareil, il a été tellement derrière moi. Le pauvre, je, je lui ai pris la tête, je lui ai montré tous mes doutes, mais il y a cru. Et, euh, et en fait, c'est tout ça qui fait que ça fonctionne. Ça, et puis après, euh, bien maîtriser ce qu'on fait, bien maîtriser la communication autour de ce qu'on fait. Et puis, y croire, je crois que c'est la base. Super.
0: Je pense que ça se rapproche un petit peu de ce que, ce que m'avait dit David Sonner lors du deuxième épisode, euh, puisque je lui avais aussi posé cette question et lui m'avait aussi parlé de l'importance d'avoir un peu d'expérience avant de se lancer. C'est vrai que c'est tellement de nouvelles choses quand tu te lances à ton compte que j'imagine que si déjà tu maîtrises pas le fond de ce que tu vends... Euh, c'est compliqué de voir gérer ça euh, en parallèle avec aussi euh, bah, les choses que tu ne connais pas encore dans, dans le côté entrepreneurial, le fait de gérer une entreprise, ce que ça implique, toute la comptabilité, la fiscalité, les oui, gens passent. C'est déjà suffisamment lourd. Donc, si en plus, on n'est pas sûr de savoir ce qu'on fait... Ouais. Euh, Est-ce est que ça signifie que quand toi, tu t'es lancé, tu t'es dit bah, « ça y est, moi, je suis suffisamment confiante pour savoir comment me vendre, comment vendre ce que je fais et comment le faire bien ?»
1: Oui, ça c'est indéniable. Ça c'est clair que euh, quand. Euh, je dirais que j'ai eu euh, quelques mois à un an de réflexion euh, avec des passades où je me disais mais non, c'est pas possible, je ne ferais pas ça. Et, euh, mais depuis ce temps-là, je savais que, que je pouvais le faire, que j'en étais capable en tout cas et que je, savais, euh, je connaissais l'ensemble de, de l'entreprise, c'est-à-dire de, de la facturation, les devis, tout ça, à vendre mon propre travail. Après, la chose qui me faisait peur, c'était plutôt de me retrouver seule. Euh, je passais d'une entreprise où on était 5-6, à moi toute seule dans un bureau, à devoir me motiver le matin, en hiver, <rire> quand il fait froid, je suis pas encore. Hein. Mais bon, voilà, à devoir se dire, oui, il faut que j'y aille, et il faut que je travaille, et euh, je suis toute seule. Et parfois, quand on a des périodes de doute où on n'est pas sûr-sûr de ce qu'on a fait, ça ne doit pas être très simple, mais euh, bon, voilà, pour l'instant, euh, je me motive à moi-même, et, euh, et Voilà.
0: Est-ce que tu penses que tu, tu auras rapidement besoin d'avoir quelqu'un avec toi que eh ben... En termes de charge de travail ou
1: de, de prévision pour l'avenir Alors, en, en termes de charge de travail, je vais te dire oui. Mais pour l'instant, j'essaie de, de vraiment laisser un peu le temps aux choses parce que, parce que voilà, mais moi j'ai envie... Enfin, j'y je, je, suis pas, hein, je, je verrai bien, voilà. Mais moi j'ai envie d'avoir une à plusieurs personnes avec moi, rien que pour le fait d'être ensemble et euh... bon, ça fait un peu message de dépressive anonyme, hein, mais <rire> <rire> je n'ai pas d'amis. <rire> non. <Venez> <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que euh... en fait. Euh... Ça, je, 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 je parlais de choses un petit peu avant de reparler de ça. Mais pourquoi j'ai créé une entreprise et non pas j'ai voulu être indépendante, c'est que moi j'avais besoin de parler en, en le nom d'une entité, une autre entité en fait, de pas dire moi, moi, moi. Déjà j'ai un, un peu un problème même si bon voilà j'ai confiance en moi tout ça, mais bon parler que de moi, euh, même si c'est ce que je suis en train de faire, mais tu vois dire euh, Clément Soumb fait ci fait ça, oh là là. Non. Par contre nous, mon entreprise, cette entreprise, mais c'est nous, c'est quelqu'un. Là, je trouve ça hyper intéressant, impactant et euh, à partir de ce moment-là, euh, ça devient quelque chose de concret. Maintenant, après, euh, moi j'ai envie qu'on soit plusieurs et qu'on soit vraiment un nous et euh, de trouver les bonnes personnes qui correspondent aussi à ma philosophie, à ce que j'ai envie de faire. Et, euh, et ça, ouais, je l'envisage clairement.
0: C'est génial, c'est vrai que quand tu lances une entreprise, c'est toujours un petit peu... Moi, je, je l'ai expérimenté avec pas mal de personnes que j'ai côtoyées aussi euh, au, au 1535 qui se lancent à leur nom. Toujours un peu le dilemme de savoir est-ce que tu dois lancer une boîte qui porte ton nom toi tout seul ou est-ce que tu dois essayer de penser plus long terme et de dire bah, je vais faire un studio, je vais faire une entreprise qui porte un nom précis qui n'est pas forcément le mien, mm -hmm. mais dans laquelle je vais pouvoir déjà commencer, même s'il n'y a que moi qui y bosse pendant un an, deux ans, trois ans. mettre toujours, voilà, on, sait toujours pas. on ne sait pas. Hein, mm -hmm. Mais une vision, une envie, quelque ouais. chose qui est vraiment au-delà de moi, personnellement, mais
1: comme tu as dit tout à l'heure, le nous, en fait. Oui, et je pense que tu te protèges aussi d'une certaine manière, ouais. parce qu'il y a... Enfin, quand tu vois, par exemple, tu fais une création, euh, je dis n'importe quoi, et puis finalement, on te dit, euh, c'est nul. Enfin, euh, il y a plein de commentaires négatifs. Si c'est toi, c'est dur, parce que c'est toi. Alors que si c'est l'entreprise, ben, tu dis, ok, ben on s'est trompé. Voilà, on ouais. avance.
0: Je pense aussi, oui, que, que c'est déjà les deux suffisamment sens, hein. difficile. Donc, c'est ouais. vrai que c'est aussi une manière de dire... Bah, voilà, on, on... cette entreprise elle est faite d'humains sans doute hein, qui est euh, Clémence ou euh, une autre personne qui bosse dedans euh, bah, voilà, c'est une chose mais ce qui est proposé ça doit être de qualité équivalente peu importe qui travaille dessus Exactement. après ça peut plaire, ça peut ne pas plaire mais au moins c'est pas une attaque personnelle à, ça. à dire je n'aime pas comment tu as fait ça oui. telle personne, enfin euh, euh, pointer quelqu'un directement euh, comme étant voilà, le problème oui, c'est ça, c'est exactement ça. Une autre question que je voulais te poser aujourd'hui, c'était un petit peu de savoir, euh, tout à l'heure tu l'as brièvement abordé, mais euh, est-ce que c'est difficile de lancer un business quand on est une femme C'est une question peut-être un peu bête, mais je me demande, est-ce qu'on rencontre plus de difficultés quand on est une femme
1: Alors, je vais te dire quelque chose, quand euh, j'ai commencé à chercher du travail, clairement, oui, je trouve que c'était pas facile et pourtant, euh, donc comme je te l'ai dit, je viens d'un milieu où mes parents faisaient le même métier. Euh, euh, pour moi, la femme est vraiment à l'égal de l'homme, je n'ai jamais ressenti euh, de différence. Euh, J'ai fait autant d'études que mon copain, on a, voilà, on a fait la même chose. Et pourtant, quand j'ai commencé à chercher du travail, j'ai vraiment eu du mal. Je me suis pris des réflexions euh, quand je disais que mon copain travaillait dans une entreprise, une autre agence de communication. On me disait Ah ben non, cherchez plutôt un homme pour ce poste, vous auriez pas. Enfin, euh, il, il cherche pas du travail. On
0: t'a déjà fait ouais, cette remarque Ouais, on m'a déjà
1: fait cette remarque, ouais, ouais spécial. Hein,
0: et et qu'est-ce que ça aurait changé ben, je ne sais lui. pas. Il je...
1: voyait un homme sur ce poste. Ben voilà. Un ça. poste que, pour lequel toi tu postulais. Exactement. D'accord. Non mais Maintenant. il y a des choses comme ça où c'est un peu spécial. Donc dans ce, dans ce sens-là, euh, j'ai eu quelques doutes. Euh, et en fait, je vais alors après c'est très... Ça, c est, c est... ça, ça date d'il y a peu de temps, hein. c'est très récent. Alors je ne sais pas si c'est aussi le fait d'avoir passé la barrière des 30 ans mm -hmm. <rire> depuis un mois. Mais, euh, j'ai beaucoup plus confiance en moi, et, euh, et en fait, je me dis que... Enfin, je sais pas si c'est ma posture qui fait que ça fonctionne mieux, mais depuis que j'ai créé cette entreprise, je ressens beaucoup plus le respect euh, de tout le monde, par, et je ne vois plus le côté femme euh, peut-être moins bien que homme, tu vois
0: oui mais c'est vrai que, que je ne sais pas si c'est une vraie question ou un vrai problème. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, dans le salariat, c'est toujours marrant quand tu mets des gens à des postes un peu clés comme ça. Euh, moi, je l'ai ressenti parce que j'allais beaucoup à la rencontre de nouveaux clients, etc. Mmh. Et c'est vrai que parfois, tu peux sentir... Alors, ça ne m'enlèvera pas le fait que j'avais ce poste-là. C'est pas cette personne et son regard qui va faire que je vais être virée. Mais c'est vrai que tu peux parfois sentir une forme de... Euh, comment dire euh, certaines personnes qui euh, sous prétexte qu'ils voient une petite nana débarquer se disent euh, oui euh, celle-là euh, je vais en faire qu'une euh, qu bouchée je vais, je vais clairement mmh, euh, je vais pas la prendre au sérieux nécessairement parce qu'elle arrive là toute fraîche et puis elle croit quoi et c'est vrai que ça je l'ai déjà ressenti alors moi personnellement euh, ça m'a euh, comment dire toujours motivée en tout cas, ah oui, tu te euh, disais, euh, ah je oui. vais leur
1: faire bien changer d'avis. Mais pas. moi, je l'ai
0: senti à plusieurs reprises où je suis partie déjà à des rendez-vous clients et je savais dès que je passais la porte, <rire> mmh. je pouvais lire dans le regard des gens ce qu'ils pouvaient penser au moment où je rentre. Euh, une forme, j'ai déjà eu des remarques du style euh, Ah, euh, vous êtes toute seule donc euh, ah il oui, n'y oui, oui. euh, a que vous euh, voilà. où est votre patron <rire> où est l'homme de la situation exactement ouais. et moi j'en étais arrivée à un niveau de responsabilité où j'avais vraiment pas besoin de, de la validation de mon responsable bah ou quoi que ce soit parce que lui il me disait mais vas-y les yeux fermés je te suis peu importe la décision que tu prends et c'est vrai qu'il y avait des moments où, où j'en étais presque à devoir lui demander est-ce que tu viendrais pas avec moi pour ce dernier ouais. rendez-vous parce que là il y a telle personne et que peut-être ça passerait mieux et il était là et il me disait mais mais mes, patron mes patronne sur ta carte de visite s'il faut quoi ouais. tellement c'est ridicule mais c'est pour dire un petit peu alors je ne souhaite évidemment pas que ça puisse empêcher quelques nanas que ce soit d'atteindre des postes élevés mais c'est assez curieux de voir comment euh, soit parce que t'es une fille soit parce que t'es jeune soit parce que ouais. t'es ici es ça.
1: moi je pense que la jeunesse elle fait aussi beaucoup les deux du coup un peu mélangés on va dire oui mais euh, ouais non mais ben voilà, bon bref.
0: Après moi je pense que c'est un atout, je me, dis, je me suis toujours dit, euh, arriver à un rendez-vous avec ouais. le sourire et la fraîcheur, c'est quand même déjà mieux que d'arriver à un rendez-vous en <rire> étant blasé et périmé. Euh... Non c'est ça, c'est
1: exactement <rire> ça, mais tu oui c'est une
0: énergie. Et, et malgré tout, moi en l'occurrence, j'ai toujours essayé de le transformer en autre chose. Donc si la personne en face de moi elle me renvoyait un truc en me disant « tu es jeune, tu es une femme, je ne suis pas sûre de ce que tu racontes », je me disais « mais toi... » Mais ouais. toi, je t'ai bien en face de moi, je vais, je vais te montrer que je sais exactement ouais. de quoi je parle. Et donc, tous les a priori, les clichés que tu te fais, dans, dans quelques minutes, on en reparle. Ouais, c'est ça. Et C'est
1: hyper bien. Moi, ouais, ça va apporter de la satisfaction. C'est bien, et je pense que ça peut aussi faire euh, que, du coup, ces personnes-là se rendent compte qu'ils sont peut-être trompés, et qu'il n'y a pas de raison que vu que tu es une femme, ça fonctionne moins bien qu'avec un, un homme qui avait 45 ans, bon, bref, tu vois.
0: Tout à fait, et c'est vrai que quand tu mieux, dis, hein, dans, dans les milieux de la communication, parfois il y a cette image que l'homme de la situation, c'est un homme plus âgé, ouais. euh, bien habillé, qui maîtrise bien euh, son
1: sujet, poignée
0: de main, bien ferme, <rire> <rire> tu oui, vois. C'est exactement ça, bon bah bref mais c'est hein. cool et justement c'est aussi l'intérêt qu'aujourd'hui les gens viennent te voir toi c'est pour ta touche personnelle c'est pour celle que tu es ouais. euh, femme ou homme en fait peu importe hein, que ce qui est important surtout c'est ce qui est délivré c'est la manière Exactement. de le faire c'est la manière dont tu vas appréhender, en fait, le, le travail qui est demandé. Et donc, pour ça, j'avais aussi une autre question. Donc, moi, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi beaucoup évolué dans le monde des agences. Euh, je connais un petit peu, euh, voilà, les différentes contraintes qu'on peut... Euh, ou frustrations, même, parfois, qu'on peut avoir en agence. Et j'aimerais un petit peu te demander... C'est peut-être un petit... Oui, un petit conseil que tu pourrais donner. Est-ce que tu as déjà eu, dans un premier temps, affaire à des clients difficiles et quel serait ton conseil à donner à d'autres personnes qui, bah, dans le milieu de la communication, mais dans d'autres milieux, qui ont affaire avec des clients difficiles Est-ce que tu as, mmh. as déjà un petit peu réfléchi à la
1: question mmh, Alors, euh, moi, j'ai beaucoup de chance, là, depuis que j'ai démarré, euh, je n'ai aucun client difficile, je les, je les adore tous. Ça, on ça, touche du bois Ouais, je Où touche vraiment bois du bois, là, parce que, <rire> parce que vraiment, j'ai trop de chance, j'ai que des clients, euh, déjà, dont je partage un peu les valeurs, ça, c'est hyper important, Oui. Euh, que je trouve tous très sympathiques et euh, flexibles, tout ça. Donc voilà, ça, c'est super. Euh, après, les clients difficiles. Le problème, c'est qu'il y a différents types de clients difficiles. Il euh, y a des clients qui vont être difficiles. Justement, on peut parler de ceux qui ne croient pas en fait que tu sois une femme ou jeune ou, euh, ou qui te connaissent pas. ou voilà Il y a plein de choses hein, qui rentrent en jeu. Euh, c'est vrai que moi, je trouve que... Bon là, on va vraiment parler de, du milieu de, de l'agence, mais je trouve que la manière dont on présente les choses, elle est tellement importante. Oh C'est-à-dire oui. que préparer euh, son speech avant, préparer sa présentation, préparer euh, sa manière, enfin même euh, comment se présenter, euh, ça, je trouve ça très important. La deuxième chose, euh, qui est un peu plus délicate, mais que je trouve très très importante, c'est de connaître la personne qu'on a en face de soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est tous les rois du stalk, donc on ne peut pas se mentir, mais oui, <rire> <rire> mais franchement, euh, mettre, taper sur Google le nom de la personne qu'on va, qu va rencontrer, c'est super important, parce que euh, dire des bêtises, ça va très rapidement, euh, mm -hmm. dire euh, quelque chose, je dis n'importe quoi, euh, une, faire une blague sur les Belges alors que la personne est Belge, euh, voilà, ça n'ira pas, ouais. hein, ça va très vite, ou alors euh, sur les centres commerciaux alors que la personne a travaillé X années euh, dans un centre commercial, voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut, faut vraiment, euh, faut vraiment, faut vraiment s'attarder. Et euh, euh, moi, je, je alors ça, ça va un peu plus loin que le client difficile, mais euh, la raison pour laquelle j'ai quitté des grosses agences de communication pour venir travailler, donc plutôt des petites agences, euh, tu vois, où tu rencontres vraiment le client, c'est que euh, j'ai beaucoup de mal à ne pas connaître la personne avec qui tu vas travailler. Ouais. C'est-à-dire que moi, dans mon processus de création, j'ai vraiment besoin de la voir ou alors avoir quelqu'un, un chef de projet qui va vraiment bien me décrire cette personne euh, tu vois sentir un peu ce qu'elle aime ce qu'elle aime pas, le petit rectus qui va faire que ça, ça va plus plaire que ça, oui. la couleur le... tu vois tout ça et, euh, et ben ça c'est très important et, euh, et en fait euh, tu pourras contenter un client qui sera difficile juste parce que tu l'auras mieux cerné et voilà, bon bref, ça, ça va être dans la création ou même dans la façon je de parler.
0: Je suis 100% d'accord avec toi. Je dirais en fait, et c'est aussi, c'est là, je trouve, après tu me diras ce que tu en penses, mais oui. je trouve que c'est là aussi la qualité d'un bon créatif, au-delà juste d'être talentueux et de savoir faire de belles exécutions, c'est aussi cette capacité à éprouver aussi de l'empathie pour l'autre, mmh. être suffisamment concerné par la personne qu'on rencontre, pour laquelle on travaille, pour se dire à un moment donné, comment est-ce qu'elle, elle va prendre les choses si je les tourne de cette manière ou de telle manière. Et c'est vrai que pour moi, tout le monde, après c'est peut-être un peu dur de dire ça, mais tout le monde ne dispose pas de cette intelligence, moi j'appelle intelligence émotionnelle, de se dire, je suis face à quelqu'un qui, qui a tel tempérament ou tel caractère, qui a l'habitude de travailler de cette manière-là. Et donc, je, je, je pense que parfois, c'est plus facile de ne pas se mettre à la place de l'autre et de se dire, oui, il est con, oui, il est chiant. <rire> Et c'est le problème, et, et moi, moi, je suis parfaite.
1: Ouais. Et non, mais ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais euh, oui, c'est vrai, savoir ça, et puis aussi savoir euh, euh, dire, d'accord, ça lui a pas plu, mais je peux recommencer. Euh, mm -hmm. Tu vois, ça, c'est des choses qu'on qu s'est beaucoup posées comme question avec euh, la dernière équipe créative avec laquelle j'ai travaillé. C'était, euh, des fois, on n'a plus envie de travailler pour cette personne. Et on se On se dit, hein. mais, non, mais je ne vais quand même pas créer pour lui, alors qu'il vient de me jeter tout ce que j'ai fait, et que moi, je savais que c'était la meilleure chose. Non, c'était pas la meilleure chose. Parce que euh, pour toi, c'était la meilleure chose en termes de graphisme ou de, de choses pures. Oui, c'était peut-être la meilleure chose. Maintenant, ça ne lui convient pas. C'est, pour lui. Bien en sûr. fait, il faut, faut jamais oublier que faut se mettre un peu à sa place et se dire que voilà, ok, peut-être qu'il n'a pas des goûts euh, aussi. Enfin euh, voilà, il a pas des goûts intéressants ou euh, il aime des choses très vieillottes. Mais c'est pas grave. On, on, il faut le faire comme lui il le veut. Ça
0: revient à ce que tu disais tout à l'heure par rapport ouais. à ta définition un peu du métier qui est, bah voilà, on travaille pour le compte d'un client. Ouais. Donc à un moment donné, on doit aussi... Euh, S'adapter. S'adapter à sa ouais. demande. C'est exactement et ça. Et comment tu arrives à ne pas arriver sur la frontière de je deviens la main <rire> du client Parce ah oui, que, euh, non, il n'y a qu'un pas entre les deux quand parfois. Même.
1: Euh, oui, bien sûr. Mais après, d'un côté, euh, ça, ça c'est aussi... Ça fait partie du métier. Il faut savoir imposer et lui expliquer pourquoi. De ah, toute façon, on, on peut tout euh, justifier. Euh, tout est justifiable d'une certaine manière on sait pourquoi on le fait mm -hmm. et euh, on arrive toujours à prouver que c'est mieux comme ça alors des fois certains, on fait certaines concessions malheureusement mais euh, à d'autres moments non ça fonctionne bien comme ça et, euh, et le client si on le, si on le vend bien le client sera content quoi.
0: effectivement
1: c'est vrai après une autre chose sur laquelle je veux revenir qui est pas facile pour les créatifs en général c'est de prendre sur soi et de ne pas se dire que c'est euh, il a critiqué nous-mêmes. En fait, c'est mmh. très difficile de, de se détacher de son travail. Mais ça, ça prend du temps, mais ça vient. Mais je sais que souvent, les créatifs qui sont jeunes, euh, c'est leur gros souci de se dire, ah oh là là, mais euh, euh, ma vie est ruinée, ma vie est foutue, <rire> ils m'ont dit que j'étais nulle, euh, ça va pas du tout. Alors que bon, c'est pas grave. C est, c est, c est, ça ça n'ira pas pour lui, ça ira peut-être pour quelqu'un d'autre. Et garde-le pour toi, pour ton book, et euh, tant mieux. Oui, Sois bah, fier oui, de ce que tu as fait, c'est pas grave.
0: Non, mais c'est vrai que ça demande aussi beaucoup de maturité, d'arriver à ah, prendre oui, ce oui. recul et de se dire la journée n'est pas fichue parce que non. une de mes propositions n'est pas passée. Non, c'est ça, exactement. Mais c'est
1: pas facile, hein. hum. je, je le conçois. Et euh... tout le monde n'a pas l'art et la manière non. de dire les choses ah oui, aussi. Hein. Clair. Ah bah des fois, oui, oui c'est clair. Que, <rire> fois, quand c'est juste par mail, il n'y a même pas de bonjour et euh, oui. ça ne va pas. <rire> euh, J'avais une autre question à te poser,
0: on arrive tout doucement vers la fin du podcast et je me demandais de ton côté euh, comment est-ce que tu faisais pour rester inspiré Parce que toi, tu es oh. censé créer, c'est ton métier, mais en tant que, que créative, comment est-ce que tu arrives à garder ce jus créatif, en fait Est-ce que, est que tu as des rituels par rapport à, à l'inspiration Je veux dire, est-ce que tu, tu je ne sais pas, le matin, tu as, t as une, une liste de choses que tu regardes Est-ce qu'il y a des choses que tu, que tu aimes regarder de manière plus périodique pour rester inspirée Comment est-ce que tu t'y prends
1: Alors, oui... Euh, déjà, euh, je voudrais dire quelque chose qu'on que, qu oublie souvent. C'est que la créativité, encore une fois, comme le dessin, ça peut s'apprendre. C'est-à-dire qu'il y a des techniques de création. Euh, alors des fois, les gens ne se rendent même plus compte qu'ils les ont. Mais on a tous des techniques qu'on a appris à l'école, si on a fait ces études, qui sont, tu vois, tout autour du champ lexical. Tu prends quelque chose, tu sais, machin, tu, tu crées un peu le monde, tu prends des images, des trucs un peu à droite, à gauche, et puis petit à petit, tu crées quelque chose. Bon, en plus, moi, j'ai un profil assez publicitaire, même si, bon, au final, j'en fais beaucoup moins. Mais de, de base, j'ai travaillé en agence de publicité, donc j'ai appris le monde de la pub, qui est encore autre chose, niveau création, parce qu'il faut vendre un produit, vendre un concept... Pas vraiment de monde de la pub au Luxembourg. Non, il hein y en a pas vraiment. Alors non. non, non, non. On est bien d'accord. Non, non, c'est ça. Mais voilà, du coup, euh, du coup, je viens de ce monde qui était difficile parce que, du coup, euh, moi, j'ai travaillé sur des campagnes publicitaires qui, enfin, pendant 9 mois seulement sur cette campagne, oui. à tous les jours refaire 10 concepts. Non, mais c'était un truc de fou, donc euh, ouais, très niveau cré... hein. oui, oui, mais niveau créativité, ça tuse, mais ben, à un point, c'est incroyable. Moi, je me suis, je suis sortie de là, j'étais vraiment fatiguée euh, de devoir toujours me remettre en question, de reprendre à zéro. Alors, ok, ça, c'était pas bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Et puis recommencer, recommencer, recommencer. Donc ça, c'était pas facile maintenant, moi je trouve que la créativité enfin, l'inspiration on va dire elle peut venir de n'importe où c'est à dire que moi si je souvent on est sur quelque chose et puis on s'en sort pas, on s'en sort pas c'est marrant parce que j'en parlais avec, euh, avec une copine qui est graphiste il y a quelque temps euh, qui n'arrivait pas à faire quelque chose et puis elle, elle, elle était stressée parce qu'elle devait partir en vacances et je lui ai dit mais vas-y je suis sûre que tu vas revenir et tout ira bien et ben en fait c'est le meilleur moyen quand on est bloqué, aller faire autre chose, sortir, aller prendre l'air, euh, lire un livre, regarder un magazine. Des fois, l'inspiration, c'est dingue. Elle vient de choses improbables. quoi. Euh, tu vas aller euh, dans un endroit, une architecture, qui va te faire dire que, ah ouais, ça c'est sympa. Euh, un panneau de la circulation, ah ben ouais, une typographie un peu plus comme ça, la taille là, ça pourrait être sympa. Enfin, voilà, tu vois, c'est toutes ces choses-là. Euh, moi, je m'inspire beaucoup aussi euh, ben, de tout ce qui est le monde illustratif. Mmh. Je suis très sensible à la couleur j'adore okay. euh, tout ce qui est couleurs, euh, d'ailleurs euh, mes anciens collègues pourront le dire euh, je retouchais tout le temps leurs couleurs parce que ça m'allait pas euh, par rapport à ce que je pensais <rire> mais euh, voilà, je suis très sensible à ça et, euh, et ouais faire un voyage, aller voir dehors euh, passer du temps avec mes amis euh, aller dans un magasin aller, euh, je, lis, je, lis, je lis beaucoup je parcours beaucoup de livres tu vois, je, je regarde plein de choses anciennes, nouvelles et ouais, c'est comme ça ok mais euh, ouais, ce que je voulais surtout dire, c'est que la créativité, c'est un, un sport, en fait. Vraiment. Voilà. Donc
0: toi, tu t'entraînes, on va dire, euh, de la même manière qu'on que, qu le ferait pour un muscle, t'entraînes ouais, ta créativité ça. avec un maximum d'activités, de choses ouais, que tu ça. fais autour de, et, de ton métier.
1: Et tout est inspiration, quoi. Tout. tout.
0: Est-ce que tu as d'autres passions à côté de, du graphisme et de l'illustration <rire>
1: Attends, alors là, c'est pas, c'est compliqué. Moi, euh, franchement, euh, mes passions, elles sont très simples. De base, euh, j'ai fait beaucoup de musique quand j'étais petite, mais bon, j'en fais pas depuis un bout de Qu -ce temps. Qu'est-ce que
0: tu faisais comme instrument
1: Alors, euh, <rire> j'ai fait de la plus traversière, ouais. du piano et du chant. Ah là et là vraiment, c'était, ouais, c'était, ouais, c'était mon truc à l'époque. J'aurais ouais. aimé travailler là-dedans. Et puis, euh, et puis, ouais, puis non, finalement.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu fais encore sur ton temps libre de temps en temps mmh, euh,
1: Franchement, j'en fais beaucoup moins. Pas mais, du tout. Mais euh, j'aimerais bien reprendre plus le piano. Ouais. D'ici quelques années.
0: Qu'est-ce que c'est stylé de savoir jouer du piano? Ouais, c'est cool. Ou... Mais Moi, bon, je ne sais pas jouer,
1: je... mais j'adore. J'ai mais... tellement, euh, <rire> j'ai tellement, euh, abandonné que, Ça, c'est quand c'est comme les lampes qu'on Ah ouais, pas non, beaucoup. non, clairement, Ouais. ouais. Ouais, t'as les doigts qui fourchent et tout ça. Ah tout. zut. Mais bon, c'est pas grave, ça reviendra. Et il n'est jamais trop tard pour reprendre. Non, hein non, il n'est jamais trop tard en effet. Et sinon, euh, bah écoute, j'ai un chien, je passe énormément de temps avec lui. Que j'ai vu en photo, qui oui. est magnifique.
0: C'est quoi comme race de chien C'est un berger australien. Ah oui, oui, oui. Et ils sont magnifiques ces chiens. Ouais, ouais. Puis tu me parles de berger australien, ah, bah, j'adore oui. l'Australie. <rire> Exactement.
1: Donc voilà. Des chiens très poilus, hein Ah ouais, 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 bah euh, oui. oui. Mon, mon salon s'en souvient. Mais... <rire> et mes habits en général aussi, mais voilà. Tu ramène pas avec toi au studio non il a un peu trop agité pour l'instant ah, mais je vais okay. finir par le faire mais ouais j'attends un peu est-ce que t'as fini un petit peu ton setup dans ton, dans ton studio j'ai ouais. vu que tu l'avais meublé
0: que tu l'avais énormément ouais alors moi
1: c'est pour moi c'est hyper important l'endroit le, où je suis le oh, cadre oui. me sentir bien donc ouais j'ai j'ai mis plein de choses à droite à gauche euh, des petites choses à moi mm -hmm. j'ai rempli ce vide en fait <rire> et voilà donc ouais ouais
0: est-ce que les gens peuvent passer un peu comme ça ah, te, mais te voir au studio s'ils ont envie
1: Complètement. J'espère okay. que je serai là parce que pour l'instant, je ne suis pas très assidue, mais euh, j'essaye d'être là.
0: Mais c'est super. Donc... Euh... On leur dit, toi tu es au 1535 Creative Hub à Differdange,
1: ouais, au troisième
0: étage. Oui. Voilà. Donc si les gens se sentent là, la, la force, franchement, vous ne le regretterez pas parce que son studio est vraiment super stylé. Moi je l'ai vu qu'en photo, j'ai pas encore eu l'occasion oh. de venir, mais je, je vais venir quand il va y avoir les portes ouvertes ah, pour bah, faire un génial. petit coup. Euh, c'est un endroit très cocooning, j'ai vu et hyper euh, hyper bien et ça c'est important parce que ces locaux en fait si on les prend en tel quel brut ça peut être un petit peu plus froid et en ah, fait c'est ça froid. aussi ouais, qui est ouais. cool c'est que chaque euh, entreprise qui est, euh, qui, qui est locataire là-bas peut vraiment faire euh, ce ouais. qu'elle veut de son espace et le personnaliser à fond et c'est ça qui est cool aussi ah bah,
1: ça c'est génial vraiment moi je suis tellement contente euh, d'être au 1535. déjà rien que l'entourage les gens qui sont autour euh, je suis ravie et, et en plus de ça en effet comme tu dis les, les locaux déjà sont très beaux et en plus de ça on peut, on peut le personnaliser et, et voilà et on se sent bien
0: et c'est ouvert justement pour toutes les personnes qui seraient intéressées à hein, travailler avec toi, qui voudraient voilà, en savoir un petit peu plus sur ce que tu fais. Exactement.
1: Euh... Et puis moi, j'aime rencontrer les gens, donc même euh, comme ça. Hein, Quelqu'un qui, qui
0: toque et qui dit euh, « Bonjour, <rire> est-ce que je peux venir prendre un café euh, ?» Avec plaisir. Il y a la ouais. place. Quoi. Mmh, mmh, ok, clairement. super. Est-ce que toi, de ton côté, tu aurais envie de partager avec les auditeurs du podcast peut-être euh, quelque chose... Que, voilà, ça peut être une revue que tu aimes bien, un podcast que tu écoutes, ou bien une vidéo, quelque chose qui t'a marqué et qui pourrait intéresser les autres
1: Ouais, alors, j'ai ramené trois choses. Enfin, ah, par... Je parlais de trois choses. Dis-moi, dis-moi. Parce qu'en fait, j'arrive pas. Enfin, même si je pourrais un temps, encore te temps en dire dix, mais bon, je vais parler de ces trois choses-là. Euh, en... Je vais parler d'abord d'un podcast. Donc, euh, moi, j'adore le podcast Transfer de oh, Slate je Magazine. C'est vrai Ok. Alors, Transfer, ça parle... En fait, c'est des histoires euh, de vie, un peu romancées, enfin, voilà, pour, euh, pour le dire. Mais c'est que des gens à qui il arrivait des trucs extraordinaires ou ordinaires, mais qui sont devenus fous et qui ont changé leur vie. Et donc c'est une personne qui parle et qui raconte son histoire, mais je te jure qu'à chaque fois je suis mais... scotchée, ça me rend folle, enfin, c'est trop bien. C'est sur des histoires très différentes. Hein très très différentes. Okay. Voilà, des gens qui ont eu peut-être... Mais c'est rarement très triste, on va dire. Parce que sinon, moi, enfin, moi je sais que je peux être très sensible à ça, donc euh, non. Mais des belles histoires ou des choses improbables qui leur sont arrivées, même des choses peut-être un peu plus tristes, mais qui se finissent quand même bien. Okay. <rire> mais voilà, je conseille vraiment ce, ce, ce podcast. Donc c'est un podcast de Slate
0: ok super bah, je vais mettre le lien euh, ouais. en barre d'infos comme ça les gens pourront aller écouter aussi et moi je suis aussi très friande des, ah ouais, des podcasts c'est un format que j'aime beaucoup et je suis aussi toujours à la recherche en fait, de nouveaux, nouveaux podcasts euh, parce que je trouve que c'est génial en fait ouais,
1: euh, mais moi celui-là je, je les ai tous écoutés peut-être pas bé... les derniers mais vraiment ouais, je okay. suis ultra fan euh, deuxième chose dont je voulais parler euh, je voulais parler d'une œuvre entre guillemets, euh, d'une artiste... Euh, alors moi, j'aime bien les accidents, en fait. J'aime bien les gens qui sont arrivés euh, à quelque chose, mais d'une manière improbable. Un petit peu aussi ce qu'on s'est dit sur David Sonner la, la semaine dernière. où On se rend compte que son métier, à la base, c'était pas du tout celui qu'il avait prévu. Et que finalement, oui. voilà, un, quelque chose en entraînant une autre a fait que, voilà. Euh, sauf que, bon, là, en l'occurrence, cette personne, c'est Viviane Meyer qui est une photographe euh, euh, new-yorkaise. Et en fait, euh, si tu veux, pour la petite histoire, euh, Viviane Mayer, c'était une nanny, une Marie Puppins euh, toute simple, qui prenait des photos toute sa vie, mais des photos qui sont magnifiques. Et elle ne les a jamais vraiment montrées. Et euh, il s'avère qu'un jour, il euh, y a un agent immobilier, un jeune agent immobilier, qui, euh, qui décide d'acheter euh, des pellicules photos euh, par hasard, c'est en 2009. Euh, aux enchères, je crois que pour 400 dollars il a acheté 100 000 pellicules photos quelque chose comme ça, wow. et en fait il s'avère que c'était l'œuvre de Viviane Meyer qui n'était pas connue puisqu'est voilà et euh, il a fait développer il s'est rendu compte que les photos elles étaient pas mal puis il a commencé à montrer à des experts qui les ont trouvées géniales ils ont essayé de trouver qui était cette personne et Viviane Meyer est morte à ce moment là oh, c'est fou ça un truc de dingue. Et euh, elle n'a ce... pas connu la
0: gloire non, de savoir elle que a ce qu'elle a ça fait c'était génial ouais Oh, mais
1: incroyable, <rire> ouais c'est triste d'un côté, mais d'un autre côté l'histoire est, est, est dingue.
0: Ouais, ça rend le côté un et, peu légendaire presque. Euh, voilà,
1: c'est ça, et du coup euh, je suis fascinée par cette personne et par son histoire et par le fait qu'on, en fait on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces photos et pourquoi elle a pris cette photo, on ne le saura jamais en fait et euh, c'est une personne que, voilà, qui a vécu assez seule toute sa vie, qui était juste euh, nourrice euh, à, à New York et j'adore. Enfin, ah, bah. C'est cool. Ouais, c'est euh, encore autour
0: un peu de... De l'accident, ouais, de
1: l'histoire, de, de, l l de... de, de la vie. Ouais. Et
0: Et en même temps, quelque chose de très créatif et d'artistique. Exactement.
1: Okay. Et du coup, la, moi, la troisième chose que, que je t'ai rapporté d'ailleurs, qui est euh, encore une fois, qui parle encore de ça, c'est euh, le livre de Riyad Satouf, « L'arabe du futur ». Ok, alors je ne connais pas du tout non Alors, plus. très bien. Donc, Rea <rire> Tatouf, c'est un. Est un euh, comment dire il, est, euh, il a écrit des, des livres, euh, ben, des BD. Il a, il a fait des films, euh, notamment Les Beaux Gosses. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Ça me dit quelque chose de voilà. non. Je, mais enfin, ça, ça fait un petit moment, c'est ouais, bien sûr. Donc, il a fait quelques films, il est assez rigolo et, euh, et des dessins animés également. Et en fait, euh, Riyad Satouf, il est d'origine syrienne et française, sa mère est française, son père est syrien, et il a vécu en Libye et en Syrie quand il était enfant. Ok. Et en fait, euh, si tu veux, il raconte son histoire depuis euh, quelques tomes maintenant, on en est au quatrième, il va bientôt écrire le cinquième, il raconte sa vie mais vraiment ce livre il m'a bouleversée je te jure donc en fait si tu veux il explique sa jeunesse au Moyen-Orient pour un petit blond qui arrive sous la Libye de Kadhafi tout ça il explique la vie mais d'une manière géniale parce qu'il explique comme un enfant qui te dit euh, bah voilà pour aller à l'école par exemple on avait des sacs poubelles et puis c'était trop cool il fallait avoir le meilleur sac poubelle mais des choses euh, enfin pour nous on, on se dit mais mon dieu et en fait lui il le raconte d'une manière adorable et j'ai adoré ce livre euh, son histoire elle est dingue et euh, je trouve que tu vois encore une fois l'idée de s'ouvrir un peu au monde et à tout ce qui nous entoure c'est hyper créatif c'est hyper intéressant et ça, ça moi ça m'inspire énormément et, euh, et voilà et j'adore ce livre et, euh, et euh, j'adore tout dans ce livre c'est un peu sous forme de BD c'est une BD c'est okay, une BD d'accord je m'attendais pas du tout non, à non, non, ça non, c'est une BD non ouais 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 c'est une BD lis, elle est euh... super bien alors moi je lis un peu de tout ouais. mais euh, j'adore Yaa tout vraiment c'est Ah,
0: c'est génial. génial et
1: ben bah, écoute et ça euh... fait une découverte de plus ouais hein. vraiment vraiment parce donc euh, que... ça je le conseille mais à n'importe qui parce que rien que pour la culture se rendre compte de ce qui se passe dans ces pays enfin ce qui s'est passé dans ces pays et puis et puis même alors lui, encore une fois, il a une histoire de dingue, c'est-à-dire qu'il a vécu ça, mais aujourd'hui il est hyper connu en France et et il est super, et voilà, il vient d'avoir une exposition sur lui. C'est fou. ouais, voilà. C'est marrant, donc c'est super
0: comme choix ce que tu as fait parce qu'il y a des points communs, il y a des choses qui convergent aussi parce que c'est. C'est un peu
1: les accidents de la vie, tu vois, c'est les choses qui font C'est l'humain,
0: mais en même temps, c'est des choses qui sont avec des perspectives totalement différentes. Et c'est ça aussi que moi, je partage énormément avec toi c'est que c'est aussi pour ça que j'ai créé ce podcast Outrospection, c'est parce que j'aime. Se dire que, oui, bien sûr, en soi, on a pas mal de réponses et de choses, mais qu'est-ce qu'on peut en apprendre beaucoup avec mmh. les autres, avec leur, leur, leur point de vue, leur récit de vie, etc. Et se nourrir de ça, c'est, je pense, la meilleure des inspirations et ah, la oui. plus grande des richesses. Mmh. Donc, c'est génial. Merci, en tout cas, pour, ce, pour ces partages. Et comme j'ai dit, pour toutes les personnes qui, qui seraient intéressées de retrouver un petit peu euh, euh, les inspirations de Clémence, je vais les mettre euh, en lien. Enfin Clémence, peut-être dis-nous, qu'est-ce que nous on peut te souhaiter de mieux là, pour, euh, allez, t'as fait trois mois officiellement, on peut <rire> Dire pour les, pour les trois prochains mois
1: et puis bah, pour l'année, pour terminer l'année. Ouais bah écoute, euh, que tout fonctionne bien, que, que j'ai un... En fait moi, moi ce que j'ai envie c'est surtout que les, les gens euh, se disent que ce que je fais peut être intéressant. Et que ça peut leur apporter quelque chose. Et là, ça me devient intéressant. Mm -hmm. Et euh, ensuite, professionnellement, euh, que tout roule et voilà quoi.
0: <rire> Toi, est-ce que tu es bien dans, dans, dans tes baskets depuis ah, que ouais. tu t'es lancée là-dedans
1: Ah, mais tellement. Tellement. Vrai. Je, je, suis, euh, je suis vraiment bien. Il n'y a, a pas de doute. Hein, je suis moins stressée. Ouais. Même si, voilà, hein, c'est la même chose. Hein, c'est le même stress. Mais je pense que c'est le fait de se dire bon, ben, dans tous les cas, même s'il y a un problème, ce sera de ma faute, donc euh, autant y aller, hein, c'est pas grave.
0: <rire> c'est vrai. <rire> donc, et voilà. c'est quoi, selon toi, comment tu définirais la, la touche euh, Studio Blumst Qu'est-ce qui,
1: qu qui vous rend unique dans ce studio mm -hmm. Moi, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est des choses très personnalisées. C'est hyper important pour moi. Euh, on est dans une, dans une société dans laquelle on a envie euh, d'humain et on a besoin d'humain. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Encore une fois, un peu comme ce que tu fais, moi, j'aime bien m'intéresser à la vie des de mes clients, entre guillemets, voilà, je ne vais pas non plus dans leur intimité, mais savoir qui ils sont et pourquoi ils sont là et pourquoi ils en sont arrivés là et quel a été le cheminement pour euh, qu'on en arrive à, à une problématique. Et ensuite, euh, ouais je pense que c'est, j'espère, ce côté un tout petit peu féminin euh, et puis la touche illustrative aussi euh, qui rajoute un peu, juste, rajoute, pardon, un peu de justesse. C'est vrai, et eh bien c'est génial, donc moi je vais inviter
0: toutes les personnes qui écoutent ce podcast <rire> à aller voir, à checker ce que fait Clémence Touveron avec le studio Blumst, ouais. euh, donc il euh, y a des pages Instagram qui sont juste euh, géniales et vraiment super jolies, esthétiques et en même temps euh, très fines, très justes, donc euh, les, les noms des pages c'est
1: bien Alors moi personnellement, ma page, mon compte Insta c'est Clémilicius, c'est L-E-M-I-L-I-C-I-O-U-S, après, j'ai la page euh, de Studio, Blumst, donc studio Blomst, donc c'est studio.blomst. Et j'ai le site internet www.studioblomst.com. <rire>
0: on, on, on ira vérifier. <rire> ouais, c'est ça. <rire> euh, dans tous les cas, bah, si vous êtes intéressé par ce que fait, Clé parce que fait Clémence, n'hésitez pas à aller voir euh, bah, les, les différents comptes. Euh, vous pouvez aussi lui envoyer des petits DM, je pense. Ah que... oui, avec
1: plaisir. Et puis j'ai la page Facebook de Studio Blomst aussi. Euh, oui, je vois que les gens est... le font. Hein c'est vrai. J ai, j ai regardé ouais. dans tes commentaires ah bah oui qui, moi. Oui, oui. Qui te
0: contactent aussi par commentaire en disant bah, qu'est-ce que tu est-ce que tu serais intéressé de travailler pour nous
1: de faire ça donc non je mais... ça super chouette. Ouais j'ai en fait j'ai eu, hein. eu pas mal de retours sur Instagram donc ça c'est vrai que c'est très agréable et euh, ouais donc pourvu que ça dure. Et ben bah,
0: c'est tout ce qu'on te souhaite euh, c'est vraiment mérité j'espère que vous aurez euh, senti vraiment la la justesse de, de cette fille de Clémence et sa gentillesse, sa bienveillance, parce que je pense que vous pouvez avoir toute confiance, en tout cas, à des personnes. Si l'humain passe bien, généralement, le reste aussi. Donc, merci encore à toi d'avoir accepté de participer aujourd'hui au podcast. Euh, C'était un plaisir de t'avoir. Et, euh, et voilà, j'espère qu'on aura encore l'occasion de, de se revoir et de faire d'autres trucs artistique ou
1: pas. Bah avec plaisir et moi je te remercie <rire> beaucoup parce que je suis déjà j'adore les podcasts donc je suis très contente de faire partie d'un podcast, c'est un peu ma fierté personnelle. Et puis en plus je suis très ravie de notre entretien, c'était très sympa et toi même tu es quelqu'un de très agréable donc
0: merci Parfait. beaucoup. C'est super gentil. Bon bah si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à liker mais aussi à le partager autour de vous pour faire un petit peu connaître le podcast mais aussi Clément c'est ce qu'elle fait euh, je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode et je vous remercie tous pour votre soutien